0: 实力不凡，我是十一，我是梅心。我昨天又跑去找我的中医了。最近有一个小小的烦恼，就是我发觉我脑洞大开之后用脑过度，头开始会觉得有点累。找了中医之后，他告诉我两个方法。以你的这个个性啊，觉得排名会对你造成焦虑的话，没关系，你就做到第一名就没问题了。哈哈哈哈哈哈，这我也知道，这<笑>也就不会焦虑了吗？就你只要达到第一名，达到人生的巅峰之后。不会认为小小的排名对你来说是一个焦虑的一个成绩单。OK， <笑>等我变首富也不担心钱。<笑>第二个呢，就是在这个当中，你心里面会觉得很大很大的心情起伏的话，就不要每件事都解释那么多啊，用一个分享的态度，把你想说的话说出来，不要绕来绕去的，这样就可以了。哦，谢谢，<笑>人生的心灵导师。<笑>又有一点开窍了，被戳完之后，我觉得他讲的话不是废话，衷心的想要让你可以再更进步一点点。他有听过我们节目吗？还没有。OK， 可以可以可以。可以可以今天我想要来引导这一题，叫做是圣诞节特辑。为什么啊？我们常常哈、哦、在做了很多事，少了一个月，你知道吗？<笑><笑>我每次都会有一个主题的拖延症。反正我希望我在今天可以聊到这件事情，不希望说每次我们在聊完节日之后，我才告诉你说节日的缘由到底是对哎，像上是黑五那个，对啊，我希望我们今天可以提前，不要让大家觉得说我们是一个扯后腿的节目。<笑><笑>你不能讲好听一点吗？<笑>问题在这边，如果他们是在节日之前听完我们讲的所有的大道理跟缘由，是不是在过节的那一天，他就可以拿出来屁点什么东西？成为这个聚会当中注目的焦点，可是我们一直都是在你放完假之后，很<笑>不想听的时候讲<笑>过去的那一个时节。你下次要再讲啊，再等一年啊！如果要再等一年的话，我们又做了这个一百五十几集好了。你觉得你找得到你都忘了？我觉得家问十一，我记得你有讲过哪一集在哪里。这个时候我要再帮他找的话，我自己也很慌哦。常常有人跟我说：“哎，你们讲鬼故事是哪几集？可不可以找给我？”我、哦、这个时候就会很慌，我要回去听个大概一百集之后、哦。我说我们超过三百集就不提供这个服务了，<笑><笑>这个服务就太难了。先来聊一个一个圣诞节特辑，在美国有一个城镇最近发生了一个坏蛋叫了 Uber 陪他一起去抢银行，这件事情很离奇哦。一般来说 ，Uber 不应该变成一个犯罪的工具。结果这个犯人呢，他被逮捕的时候，他说他的驾照被吊销了，担心他没有办法可以在路上开车。然后也担心说他没办法把车开回去，这人有事，抢银行不是更严重吗？担心无照干嘛？他很担心无照驾驶这件事情，想到他要抢银行，打了电话叫了 Uber， 而且哦，那个 Uber 帮他规划是来回一程。当他到了银行门口之后，他跟 Uber 说：“哎，你这边等我一下。”开了门，戴上了头罩，他就进去抢了银行。那司机不会觉得很奇怪吗？我还要等你吗？<笑>有人在你后座戴头套，然后出来之后带着一个布袋的钱上了车，就回到家了。旁边的路人看到了这个情形之后，马上报警，而且记下来了车牌。乌 b e r 司机在走下一趟路的时候，在高速公路上突然之间被四五台警车包围，把人抓下来，问他说：“你为什么要抢劫银行？”他说：“我什么都不知道。”把后门一打开看，发现后座上面有一些红红的痕迹。追到了这个犯人的家里面，把他抓出来，口袋里面的钱掏出来，才知道说，现在的银行其实会为了避免他们的钱在市面上流通被抢的时候，他们会丢入一包的红色颜料剂，在里面一爆炸开来，包含了犯人本人袋子里面所有的钱都会染成红色的。哦，这不是在电影演的哦，哎，这是真实发生的事情。当然就问了这一个人啊，你为什么要做抢劫这件事情？他说，因为圣诞节啊快要到了。他刚讲他缺钱，我就把他掐死，不然他<笑><笑>不然有什么理由抢银行了？当地的警局的警长真的是这么说的。快要靠近圣诞节，我答对了吗？真的他<笑>缺钱是吗？<笑>大家会有节日的压迫感，这样子心里面不平衡，他就跑去抢劫了。一切都很自然而然的发生了，只不过这边有两个小小的地方需要跟你警告一下。警长说：“他不知道为什么要叫 Uber 成为一个犯罪的工具。他认为这件事情是一个莫大的奇耻，不认为 Uber 可以变成犯罪的工具。第二个有点夸张的一点就是呢，这位犯人他其实叫做杰森圣诞节。你说他的英文名吗？他叫做 Jason Christmas。也就是说，今天的圣诞节特辑呢，就要从这位仁兄的名字开始，是不是？哦，你好特别。大家以为说听我们这一台。”可以得到一些有用的知识，真的有用。你现在把这个谈资，你有圣诞节聚会的时候，你就拿出来说：“哎、欸，我发觉到圣诞节其实有一个小故事，大家会对你投一个莫大的崇拜的眼光。”你刚才讲，我就想说，这跟圣诞节有什么关系？很有关系耶！一个叫做杰森圣诞节的人，在圣诞节前夕犯了一个大罪，你不觉得说这个很有趣吗？哦，可以。<笑>你要不要想一下钟医师跟你讲的话？<笑>你是不是没在听啊？这是一个分享吧，就我把我心里面得到了一个快乐，大声的跟你讲。还有另外一个 Uber 的事情，英国呢有一个22岁的年轻人，有一天晚上搭了 Uber 之后，隔天喝醉酒醒过来，被 charge 了120万台币。他原本是要去一个10公里远的一个酒吧，然后是一个小镇，只是觉得说他付了大概380块台币一趟来回，他就可以解决了 Uber 这件事情。没想到隔天醒过来之后 ，Uber 跟他要了120万。他、啊、买了台车吗？<笑><笑>你知道变司机吗？对啊，被查证之后才知道是这个 Uber 司机把他的地点从英国的某一个小镇设定到了另外一个国家，好像是德国吧的小镇，同名同姓的小镇，然后到最后就被 charge 了一百二十万台币。幸好在于他没有一百二十万，<笑>扣不了这个钱。哎<笑><笑>、欸，真的是这样子哎、欸？真的吗？真的是这样子。他说：“啊、因为这个年轻人呢，他是用这种记账卡，所以他的刷卡金融卡、啊、额度没有那么高。因为这样子，所以系统就 pending 在那里。可是我又觉得很奇怪，一般我们在叫 Uber 的时候啊，不是应该是我们自己设定地点，司机确定说的路程他能不能够接受，所以才会来载你那时候会这样想吗？我一直在一百二十四万，一百二十四万，我应该就不会想了，<笑>马上接单。<笑>”今年就跑这一趟了<笑><笑>哦，哦对，所以有可能是那一个22岁的年轻人自己设错，司机看到了，见猎欣喜，想说今年就靠这一单当年终冲过来之后上了车，发觉到年轻人只是要去一个380块的地方，而且他不说破，接受了这个订单，到时候他就可以拿到这一单钱。我有个小疑问是，圣诞节在哪？<笑>你敢说司机也叫圣诞节？我们驾驶，这是一个延伸题。告诉你圣诞节在哪里？查了一下，圣诞老人的真实身份到底是什么？它是一个千古的一个大谜题。它好像是在四世纪西元第四世纪，有一个叫做圣尼可拉斯的主教，平常喜欢做善事。喜欢把钱偷偷的，就是送给穷人，这是你觉得比较可信的说法吗？这个是目前我查起来，大家都这么说，它是一个原型，啊，是一个 prototype。接下来呢，因为这个主教实在是那个原型不是那个英文，没<笑><笑><笑>有，我想纠正你一下，<笑>没事没事<笑>。大家现在知道我的英文程度啊，能够在外上可以混得这么的这个如鱼得水，是有原因的。大家都不会纠正我的英文，没错。<笑>而且你有好同事，<笑>这一个原型就是在说呢，这个主教因为他太喜欢帮助穷人，太喜欢让别人觉得快乐，所以他有时候除了偷偷塞钱以外，也会偷偷的送礼物。流传的一个小故事啊，这个城镇当中有一个爸爸，原本是一个士生，算是比较有钱的一个人，中年失业。落魄了之后，在科技业吗？<笑><笑>會,会太沉重吗？<笑><笑>那你一定要把这个故事听进去，尤其在科技业上班的这些好朋友们，你一定要知道哦。这个世生，他其实有三个女儿，三个女儿都到了要出嫁的这个年纪，可是他心里面很彷徨。要算聘金吗？<笑><笑>为什么你今天都可以知道我打算要讲的故事的脉络？在家里面，在深夜当中啊，一直在踌躇着，不知道该怎么样去筹到三个女儿的嫁妆。就在这个时候，尼可拉斯这个主教听闻了这个故事之后，就准备了三袋金子，从他们家的烟囱，在圣诞夜的前夕，就把三袋金子丢到他家里面去，希望可以解救这一位士神遇到的烦恼。其中一袋金子不小心掉进壁炉里面的袜子，就成为了以后圣诞节要送礼物，而且要放在袜子里面的习俗。你可以对这段故事负责吗？<笑>听起来是有点诡异啊。<笑>故事当中有几个 bug， 就是你要成为一个士生，生了三个女儿，女儿都想要出嫁，但是需要了很大一笔嫁妆，你筹不出来。把这个故事放出去之后，就有一个有钱人来帮助你。第二个 bug 是你家有烟囱，这是一个比较奇怪的地方。我查到为什么要用烟囱来做故事的一个发展。相传在中古世纪啊，不能从窗户吗？这就是问题的来源。相传在中古世纪的时候，其实烟囱似乎是在童话故事里面是一个魔法的出入口，有可能你可以从烟囱啊到了一些比较奇幻的地方，在烟囱里面可以冒出圣诞老人，也是理所当然的。从窗户就有点普通，这样。<笑>你从窗户就有点撂天钉的感觉，这样比较不打。嘎。接下来第三个 bug 就是，尼可拉斯这个主教呢，就丢了三袋金子进去，其中一袋就落入了壁炉旁边的袜子。你为什么要在壁炉旁边放袜子？晒干吧，好晒干。但是其实，在英国啊，有不一样的突破了，对不对？<笑><笑>看到你逃跑的语气，<笑><笑>没有？我要告诉你，别的国家有不同的意义。在英国呢，他们会把圣诞节的袜子挂在床尾巴这样子。如果你是在美国的话，他们就会放在床头吧，床头或者是这个门前，或者是圣诞树下面。看挂袜子就知道它是英式风格还是美式啊？对对对对，那我们家走美式哦。<笑><笑>你叫壁炉吗？没有，我们家挂床头啊。<笑>最终最终，这个故事就变成了圣诞老人的一个原形的一个小故事。但是其实啊，那个爸爸最后有顺利吗？完全没有。他应该会开公司哦。只<笑><笑>果拿到那些金子<笑>，<笑>你现在身上有三袋金子，只有一袋落入了壁炉旁边的袜子，剩下两袋是不是就落入爸爸的眼中？对，<笑>太卑劣了，好吗？<笑><笑>我不知道你会这么关心这个爸爸，所以我必须要告诉你说，那个金子的流向有可能不如你预期的说。这么完美，这样对对对对对的，因为毕竟啊、嗯，我们是圣诞节特辑，<笑>太黑暗了。<笑>到了一九三零年代啊，圣诞老人的形象才慢慢被抵定出来了，包含了穿着红色的衣服。在那之前，圣诞老人其实是可以穿着绿色的衣服，因为绿色代表着和平嘛，代表着祥和，代表着尊贵。可口可乐公司啊，觉得说在圣诞节应该可以设计出一个商机，下了一个广告，把圣诞老人涂成一个红色的。戴着一个圣诞帽，留着一个大胡子，是一个胖胖的老人，戴着一大堆很多可乐吧。<笑><笑>概念真的是这样子哦。从此之后，那个广告一直不停地播，大家都会觉得说，哦，圣诞老人其实就是应该是红色的胖胖的老人的形象。所以也是商业操作来的。它其实是一个行销出来的一个手法。这两天跟我女儿在聊天的时候，终于知道了她的胎内记忆。也是，其实是看医生的时候，我们问了医生说：“你觉得我女儿心情现在怎么样？”他说：“我女儿是一个眼睛大大、漂亮的女孩子，以外啊，很喜欢跟爸妈分享事情。问他什么，他都会跟你说。”回程的路上，就问了我女儿，当初在天空当中，在妈妈肚子里面有什么样的回忆？还真的被我问出来，她当初在云上跟同学一起玩，而且还有幼稚园老师一起掺杂在里面。你会觉得会贵吗？<笑><笑>我只是好奇，天上的不知道会不会贵一点？<笑>可能不会吧，因为可能大家都有缴税金。到了他可以选择爸妈的时候，一眼就看到一个非常帅的爸爸跟一个非常漂亮的妈妈，这绝对你家的。<笑>他就选择他要跳下来。那当然，我们有插嘴问一下有没有其他人选，不做第二人选。一看到这一对，他就马上决定说就他们了。下来的方式很特殊哦。又掉到袜子里面是？他,<笑>他是先搭着溜滑梯，咻的冲下来之后，再打开降落伞，嗖噜嗖噜嗖噜的降落到妈妈的肚子里面。我女儿有说，老师有教怎么样会制造出宝宝？爸爸跟妈妈粘在一起就有机会产生出宝宝。这样搭捷运怎么办、啊？<笑>還有宝宝跑车？<笑>他就说，只要爸爸跟妈妈粘在一起，就会有宝宝。我又继续追问：“那你后面还有没有人排队？”其实我很担心这一块。他说没有，可是他旁边有一个同学等着来啦。啊、哦，没有没有没有，他说他那个同学就是他幼稚园现在的同学，一起在云端上面玩，本来就认识的，他们本来就是好朋友。他先跳下来到了我老婆的肚子里面，另外一个同学呢，其实也在等待他的爸妈降临。一看到爸妈，他就会跳进去，所以他们现在是学校里面的好朋友。出现了一个我从来没有预期会发生的事情。我女儿说，第一次要跳下来的时候跌倒，第二次她才完成这件事情。哦，所以她说选错人是不是？<笑><笑>就她看得很帅的爸爸，<笑>还是跳下来？因为跌倒，摔<笑>到你家来。<笑>我搞懂故事了。哎、欸，可是这件事情我一直都没有跟大家提啊。在生我女儿之前，我们曾经有一次的小流产。跟这个故事上面有连结，大概是迎接我女儿出生的那一次，前面半年左右曾经有一次的小流产。我觉得故事很奇妙，是那个时候我们去找医生，他说：“哎，恭喜你们怀孕了。”大概一两个礼拜之后，那个小朋友就自然淘汰了。当初其实心里面很难过，跟朋友聊天的时候，大家都会安慰你说：“没关系，是你的就会是你的，马上就会来找你。”结果大概是隔了三个月。我们还在安养身息的时候，一不小心，然后就怀孕了，顺利的就生下来了。这个故事其实让我有、哦、对对应到他跌倒是吗？有可能是他第一次跌倒，而且他有说、哦、第一次他要，可是前面那个人后悔啊！<笑><笑>我教<叫>错了<笑>。他有说他第一次跌倒的时候，那个时候我老婆的肚子里面还没有小宝宝，就是可能没有成型。他一跌倒，马上爬起来，第二次的冲刺。搭了六滑梯，搭上了降落伞之后就进来了。我昨天晚上听到，我整个人心里面是非常的惊吓。哎、欸，似乎是真的。我现在开始期待你儿子会怎么讲，之后来问他好了。我觉得你，有我觉得你一定要问一下，他有可能真的是跌倒。看清楚，不会下来是,是？<笑>另外，我要来跟你讲一下，圣诞节当中有几个比较特殊的。我终于震惊了。<笑>我看人家等于震惊，<笑><笑>这些习俗跟台湾比较没有关系。知道之后也可以成为一个谈资。在日本啊，圣诞节等于情人节的这个习俗，会希望说大家在圣诞节的时候要去吃肯德基的炸鸡。当初的1970年代，肯德基有一个店经理，他在打扫环境的时候，听到旁边来出差的外国人在店里面聊天，说啊，这个圣诞节啊，好怀念火鸡大餐。他听到之后，回家做了个梦。他梦到说，全日本人啊都在开心的吃着肯德基的炸鸡。他就想说，那我就把它定义成一个圣诞节的行销。后来他们就在隔年推出了一个圣诞节一定要吃的情人套餐或者是圣诞套餐。从此之后，日本人就把这个习俗定义成说啊，我只要遇到了圣诞节就要吃炸鸡，就跟我们烤肉很像。哎、欸，有点像。反正就是商人总是会想出一些奇奇怪怪的招式，做一些硬性的消费。另外就是有一些圣诞节，其实会有一些习俗，在其他国家里面，大部分都是让你可以脱单的。像是波兰人啊，他们在吃完圣诞节大餐之后，会在桌布的底下放稻草，让所有与会的嘉宾来抽稻草。今年你是抽到绿色的。那就表示说你会心想事成，今年都会有好运。单身的人就有可能遇到了另外一半。如果你是抽到黄色的话，就跟平常没两样、哦。好沉重的一餐哦。<笑>还有啊，就是瑞典，他们在餐后其实会吃所谓的米布丁。你知道这个东西吗？我不知道。外国啊，他们很常用大米之类的东西做成布丁口感的米布丁，口味沒有解释哦。<笑><笑>這,这么字面吗？<笑>不是，像我们亚洲人，我们是用牛奶跟焦糖出去做出来布丁的口感嘛？他们是用米，有点像是煮粥的那个方式，把它做成一个叫米布丁的东西，吃起来并不像布丁，形体的形状有点像是固化起来的那个 QQ 的果冻的口感跟形状，所以他们把它称为这种米布丁。OK， 谢谢，蛮<笑>合理的解释这个国家的人呢，会在一大堆的米布丁里面，其中一个放上杏仁，吃到杏仁的这个米布丁的这位朋友，今年就有可能会脱单，甚至在那一年就可以结婚。有点像我们过年习俗的时候，水饺里面不是会包一个金币吗？如果你吃到，而且没有被噎到的人的话，你今年就会有好运，会有钱啦。但是如果你噎到的话，就有很多人就不干你的事了。<笑><笑>还有一个在白俄罗斯。会有一票单身的女生聚在一起，到了鸡舍前面，抓着一大把的玉米放在自己的脚前面，把它撒下去，引出一只公鸡来。如果哪一只公鸡在你的脚前面把那个玉米吃下去之后啊，被选中的那个女生就是下一个要结婚的新娘。但是只有一只公鸡，很多个很多个白俄罗斯的单身女生哦，那只公鸡压力很大、啊，<笑>到底要吃谁的？<笑>另外，我要跟你讲，跟我老婆最近有一个小小的纷争，已经很长一段时间没有吵架了。这一次的确是让我有点心慌意乱。我们在吵离婚，<笑><笑>心慌意乱还没有到下定决心的时候，我们在讨论要不要办圣诞节啊我？我们在吵这个，怎样？这是一件小事吗？<笑><笑>超级小<笑>。人生当中有很多的争执啊，都是因为小小的一些摩擦造成的结果。要不要办圣诞节？我的最大的原因其实是要不要买礼物给其他人。心里面会觉得说，今年我们算是丰功伟业嘛。节目你看，冲到这么高的排名，再来就摔下来喽。<笑><笑>我提醒一下，好景不长啊。再来就是我们其实也有让商业的模式有在增进嘛。就觉得必须要在盛大节大肆的庆祝一番，也找不到其他适合的节日来做这档事情。今年要弥补一下我老婆，因为毕竟是帮我们负担了很多其他的时间，在照顾家庭啊，照顾小孩啊。我想要买礼物送给她，但是她直接强烈的拒绝我啊，她说不要，她不要。我觉得是一种羞辱，为什么啊？她可能觉得我们你可以送我啊，<笑>我缺很多东西啊。<笑><笑>那我就觉得说。应该要报答对方的恩情，可是他可能觉得我们还没有资格可以送他礼物。那我在想，他是不是想的礼物比你还要大？怎么可能？<笑><笑>你先说，你今年想要收到什么礼物？今年其实还好哎，因为反正没有那么物欲了。不知道为什么今年啊，很奇怪，对不对？我预期你今年可能会讲比车再小一点点的礼物。像是一烧太空说，把他射走，类似的这种可能可以成真，但是你要很努力，作为自己一种奖赏、呃、跟砥砺。我觉得我老婆的要求可能会再更多一点，她希望说我们可以认真的脱离掉科技业的这个负累。现阶段都还不够格可以送她这个礼物，所以他就哦，他希望你离开当一般人吗？对他希望我们可以到一个这么伟大的一个成就，我、哦、可以回到正常人的生活。对对对对对对对不要再认为说你当一个科技业的工程师啊、小主管啊就满足了，不应该埋没你的才华。<笑><笑>他这么看好我们，哦，<笑>在那个心情底下的拉扯，我就觉得说有点难过。想要送他一个 WOC 的钱包啊，它不是一个牌子哦，他是说 Wallet of Chain。嗯哼。<笑>你现在知道我的英文程度了，大概就是这个水准。觉得说应该要送一个不错的项链型的钱包，可以送给他，让他出去玩的时候可以系带。但他,他是挂着的吗？他就是那种背链式的啊，然后有金属的链条。哦，我知道你讲什么了，是一个长夹型。天哪，我居然懂！<笑><笑>我不在时尚上面挣扎，但是我相信以我们的默契，你应该可以听得懂我想跟你说什么。我知道，我知道，我知道。这两年其实这个东西很流行嘛，比起小费包来说，它又有一点实用性的这个功能在。我就想要大家去挑，但是他跟我说不要啊，我心里面就受伤，受伤之后我就开始吵架，我就问他为什么，他就说他就不要啊，我就问他为什么，他就说他不要。在这个来来回回当中，突然间发觉到一件事情，我们需要有一个和好的机制在。<笑>这到底为什么？<笑>有一个专家在介绍你要怎么样在吵架之后和好，尤其是夫妻。第一条，不需要去抢到赢的这个角色，在夫妻的关系里面，你有觉得他在攻击你吗？我觉得他在给我一些教诲，那你要虚心的去接受，虽然咬牙切齿的在跟你解释这件事情啊，还是要默默的把它消化掉。因为我发现身边好多人吵架都是要吵到赢，嗯，巴恩可能我。老婆好像也是，<笑><笑>那我觉得今天这一题给你，反而是一个忠固，我觉得可以。对，你要听听看，希望可以播给别人听。<笑><笑>那有机会。当我们的节目越来越红，也许你的排名越来越高的时候，我们可以解救很多人。对，我们可以把这个话语都传达，尽量给你的另外一半听。对，用架不一定要吵赢，一定要这样子。那你们慢慢的那个冰山啊，或者是心结就可以化解开来。所以他说，夫妻关系并不是独裁，也不是真正的民主。你们听听看，你们听听看，<笑>是不是这样？没错，<笑>奇怪了，对不对？它是一个很微妙的关系。因为你们就只有两个人啊，势必一定要有人要妥协。我希望妥协的不是你，但每次都是我。可是他说，妥协其实也不是吃亏，妥协的话是确保双方都能够感觉到有被倾听的最佳的方式。你有感觉到被倾听吗？在厕所的时候有。<笑><笑>这一题大概就是在告诉你说，两个人都可以妥协一下下，不要去预期说谁会赢得这一场胜利。那你跟你老婆最后呢？所以我们最近啊，把这个东西导入进去之后，毕竟不是独裁嘛，也不是专业的民主，那应该怎么样？不讲，强送他礼物，<笑>做了一个小小的妥协，就是不要送实质的礼物，但是我们全家一起出去吃一个圣诞节大餐。就当做是一个小小、哦、比较心灵上面的，是吗？忘了提醒你一件事情，我们节目努力到现在啊、哦，我们两个从来都没有庆祝过任何一件事。对耶，走出录音室之后就是陌生人，完全不希望跟对方的私生活有任何的连接。下一个招式，可是大家可能都不知道，哎，我一整天要听十一的话是从早上八点半开始，嗯，到晚上，因为晚上要修片嘛。可能是一两点之后，嗯，太多了，真的太多了。<笑><笑>大家是羡慕我们的，你知道吗？觉得我们两个不会吵架，即便我话这么多，你每天都在听我讲话，那个幅度已经大过于你跟你老婆聊天的语录，大概超过了二十几倍，但是我们还是不会吵架，所以大家是羡慕的一个眼光。OK， 但我当真的没有那么值得，<笑>真的太多了啦。<笑>大概我知道为什么我们一点都不想要提起来说要不要去庆祝这件事情，一定是因为我们对自己的要求非常的高哦。我们还没第一，没有第一，我们就绝对不庆祝，可能还要再十年吧。<笑><笑>再来一个小诀窍，就是重复一次刚刚听到你们争吵之间的内容，这一招可以让对方感觉到自己似乎有被你倾听、理解，而且在必要的时候哦，可以澄清他刚刚说过的话。也就是说，如果他刚刚用一些比较强烈的语气的话，你就重复一下。哎、欸，你跟你老婆吵架会讲很伤人的话吗？我不敢，我不敢，我不敢，我不敢，我不敢。在你很生气的时候，我不敢，我不敢。担<笑>心一件事情，离婚哈、哦，它是一个悬崖，是一条红线。一点点想要踩过去那条线的时候，你就快乐了。<笑><笑>即便是有这么大、这么大的一个想法。都必须要强忍的自己去理解对方，他跟你讲这句话不是有意要伤害你的，绝对不是有意哦，只是想要解决你们现在的问题。你要用一个很转念的心情去认为对方是一个好人啊。这句话又说哦，当你们吵到一个不可开交的时候，更要用重复一次你刚刚听到的内容，才能够阻止对方说出伤人的话啊。比如说我们刚刚那个情节，我跟我老婆在吵架，那他就重复说。我就是不想要有圣诞节礼物，然后我就要再重复一次。我就是想买给你<笑>、啊，这不是你的做法吗？接着就可以阻止对方说出伤人的话，他就可以修正。我刚刚不是这样讲，我是说我不要圣诞节礼物。哦，你又可以再讲一次，啊，你们就可以再讲一次。啊，这个重复的回圈似乎就让两个人的心结打开来了。嗯哼，因为这个心理医生不太负责任是。<笑>他的意思可能就是说，重复对方的想法。如果对方理解，而且是确认说你这个人在吵架的时候有听进去的话，你们的对话才可以持续的往下，就比较理性啊，不会带有那个情绪性的字眼来攻击对方。这才是我说，我们现在都不敢说出任何一种伤人的话，因为真的太危险。我那一次的吵架啊，后来找到一个很棒的解决方式，就是我们沟通完之后。除了我们刚刚讲说这个一个妥协去吃圣诞节大餐，现在开始每天有空，我就会抱抱我老婆，不是特意的想要说对你做一些什么坏坏的事情的一个暗示，我就只是想到了，我就会过去抱抱她。发觉到我们上次讲的那个脑内啡，你知道抱抱荷尔蒙这件事情，哎，真的超级有用的。心情好或者心情不好，就找过去抱他一下，其实你的那个幸福的感觉提升出来啊，反而就不会那么认真的在吵架。好，最后我要来聊一下我们刚刚讲那个拖延症。我觉得有拖延症其实是一件好事，这是一个小小的理论啊。但是我觉得应该很多人会遇到拖延症，然后会觉得有一点被大家给歧视。像是你常常说，有时候你会不小心迟到，迟到也被归类在拖延症的一部分。可是我不小心的、欸，<笑>他其实是这样讲，假设每个人的脑子里面啊都有三个角色。第一个是掌舵的理性决策者，就是你大部分的时候你都很理性。第二个是有一只叫做及时行乐的猴子，然后第三个是恐慌大怪獸。大部分的时间啊，你都是个理性的决策者，在掌握你心里面的这艘船的舵啊。有时候啊，这一只猴子就会跑出来。你不要觉得我在骂你哦、喔，就是你是一只，就每个人头脑里面都有，对对对对对对对对，你是一只你才猴子嘞，<笑><笑><笑>小心眼嘛。那一只猴子呢？突然间会冲出来，你就开始觉得说啊，你要在这段时间调皮一下，就做你喜欢做的事情。等到时间点被压线了，恐慌大怪兽就会出来，把猴子赶掉，把那个理性决策拉回来。这其实就是你会出现拖延症的一个很大的流程。反正就是那一只猴子一直在闹，闹到最后，你觉得时间点受不了了，然后你就会恐慌，恐慌之后你就会把事情做完。那、啊、我找到一些比较有办法可以修正这件事情的小小的方法。第一个就是啊，你要忘记当初手脚最快的那一次。次像比如说我们要出国，那你要收行李，总是会记得说有一年你在收行李的时候，可能一个小时就把你的行李收完了，应该是十分钟呢。<笑>他就希望说你可以忘记那些，主要就是每个人都会把那个最好的那一个条件设在那边，就觉得说你每一次都可以。做到一样的成绩，反而它会让你遇到，其实你根本就不可能每一次都做到最好的自己啊！你就要把那个时间点拉长。如果你上次说你是十分钟就可以收完你的行李的话，假设那是你那一次出差好了，你就可能要拉长到一个小时。怎么可以？你要让自己宽容一点。一直在出差耶、欸，<笑>行李箱没收完，<笑>又要再出差了。不能够把自己认为说你是万能的。还有一招，你要把生活里面的但是。换成而且，拖延症其实就是有一点像是，今天要教一个功课，在写的时候你会用一个但是说，如果我写完了，但是这么早教，会不会让老师觉得说这一份不够好？然后你把它换成说，而且，但是换成而且，我今天这么早教了功课，而且老师会非常赏识我有这么好的能力。你的不可能哦。<笑>主管<笑>很黑暗的，<笑>他就是希望说用这一种比较正向的能量，比如说我们今天是圣诞节特辑，我就希望用一个正向的能量告诉你说，任何的事情你要用一个比较好的转念的方式，你去想了，自然就会有一个好运降临到你身上。又或者是会害怕说你要出门的时候要整理自己，自然而然的就迟到这件事情，你可以把它改成，而且啊。<笑><笑>整理好自己，而且就迟到了。<笑>他的原句应该是这样讲：今天很认真的整理我自己，但是我害怕我这样穿的不够漂亮、不够帅，所以让对方觉得我迟到了。那你把它改成“而且”，就是我今天好好的打理我自己，而且我这样穿就已经够帅，走出去就不会被别人指点我的外形。可是眉毛画一边高一边低怎么办啊？而且。<笑><笑>而且眉毛一天高一边低。<笑><笑>好啦，今天就先聊到这兒。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天。感啥的？拜拜，拜。